0: Muito bem! Estamos nós, ao vivo aqui, né, cenário Ao vivo, que saudade! Verdade, cara! Que oh, saudade. cara essa resenha Ai, aqui é sempre é, inspiracional, sempre gostosa de conversar, né, cara? E, meu, eu acredito que quem está sempre na nossa companhia tem esse mesmo sentimento, assim. porque você também pode participar comentando, né, colocando sua observação. Inclusive, a gente vai fazer até um concurso... Daqui a uns dias, né, Celso? Para o hum. pessoal participar aqui é, hum. do podcast, né? Legal. Se você quiser hum. participar aqui, como convidado aqui, perguntar para os nossos especialistas aqui, você vai ter a oportunidade de participar, né? Cara, mas ô, show de bola, bicho. Você pegou a chuva que, que deu aí? Pois é,
1: para vocês que estão aí em Maringá região, região, é. né? notícia quentinha uhum. na hora que Maringá está mais
0: uma vez... <risos> debaixo d'água, é, né? É, negócio que é um toró bruto aqui. Foi, foi forte, realmente. Mas show de bola. Aqui, aqui a resenha é verdadeira, aqui é tudo verdadeiro. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre saúde mental. Quem está acompanhando pelo YouTube já sabe que a gente vai conversar sobre saúde mental. Então, eu tenho certeza que esse podcast aqui, ele vai ser um remédio para sua saúde mental. Então, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que até o final você vai se sentir melhor, beleza? Aqui nesse podcast aqui no Tayhá, eu trouxe uma, uma, uma convidada especialíssima, aqui daqui a pouco a gente vai é, falar para vocês quem está que aqui com a gente na bancada, se você está acompanhando a gente pelo é, YouTube, então você já sabe, mas quem está acompanhando pela TV não sabe. ainda não sabe, né? seu é Está aí
1: na expectativa, e bom, hoje é um dia muito propício para falar sobre saúde mental, né? É verdade, é porque hoje é o dia. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Exatamente. Então, mundialmente aí... E é, é muito bacana essas iniciativas, porque a gente vê que, por exemplo, né? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Sim. Pelo fato de a gente dar atenção, nomear isso, a gente consegue trazer recurso, consegue trazer luz para esse tipo de assunto, que é muito importante, né? Eu diria que até no momento pós-pandêmico, que a gente ainda está vivendo esse momento, é muito importante trazer esse tipo de assunto.
0: Com certeza, cara. Isso, eu vou falar para você, é, e é sempre bom conversar sobre isso, entender da mente, entender do é. cérebro. Uhum. Né? Quando a gente sabe o, que, o potencial que nós temos né? aqui na nossa cabeça, a gente consegue usar melhor né? e consegue ter melhores é resultado de desempenho, né? Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, nós temos alguns recados aí especiais, né, Celso Tenai? Isso aí, você que já nos assiste está acostumado, né?
1: Hum. E agora a gente não pode deixar, não, não por isso vamos deixar de falar do aplicativo que está aí ganhando mercado em Maringá, região e no Brasil todo, que é o Sinchef Delivery. E para você que é de jovem em pan, né? Que assiste aqui o Tá em Alta, tem sempre aquele desconto especial para sua primeira compra, que é... Sou o chefinho, sou o chefinho, te dá 50% de desconto na sua primeira compra. Só baixar o aplicativo aí no, na App Store ou na Play Store ou digita sim chefe aonde você quiser que vai aparecer o aplicativo, tá bom?
0: Maravilha aí, ser. ó, esse aplicativo que tá dominando uhum. o mercado aí, vale a pena, baixa aí uhum. e já faz o seu primeiro pedido aí que vai, tem certeza que vai ter uma ótima experiência. Sim chefe, sim, né? chef, é, fica dado o é, recado é. aí. Legal, e também temos aí a assessoria de comunicação em alta. Então, se precisa é, ter uma assessoria de comunicação é, que assessore digitalmente a sua empresa, você pode entrar em contato lá, www.emaltamarketing.com.br. Muito bem, é então, aí. dado o recado... É, hoje, então, vamos trocar essa ideia, cara. É, assim, a gente sempre traz pessoas referências aqui pra estar tá conversando com pois a gente. É, hoje ser. não é diferente. E a gente traz de novo pessoas que são mais referências ainda, né? Exatamente, cara. Top do top. <risos> Volta aqui. <risos> e hoje, é pra conversar sobre esse assunto de saúde mental. Eu já estou ansioso aqui, já vamos, vamos saber como que resolve esse negócio. <risos> não, falar sobre saúde mental... Estamos... Hoje a gente resolve, né? É, Os apesar que a minha ansiedade não é, não é, não é patológica. Mas tá. hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com ela. Ela é especialista, não é? ela é psicóloga, neuropsicóloga, neurocientista. Ela está à frente ali do Centro Integrado de Saúde do Cérebro um dos centros ali, referências na América Latina em relação a esse assunto e ela topou o desafio de estar tá conversando com a gente aqui, Mariângela Gamba Maestre, seja bem-vinda aqui ao podcast está em alta. Muito Obrigado
2: meninos, boa noite, obrigado pelo convite
0: da hora, hein? Vamos lá o desafio, o desafio hoje é conversar sobre saúde mental, né? Dia mundial aí. Pois é, e
1: parece que está todo mundo com, com problemas nesse sentido, viu?
2: É, nós passamos um período bem crítico, né? Sim. Nós tivemos aí a pandemia, nós estamos agora com a eleição. Então, são momentos que deixam a gente bem tenso, né? Sim. Então, mas assim, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca como sendo saúde mental algumas questões que a gente precisa observar. Então, certo. a saúde mental envolve a saúde mental, mesmo como o cérebro funciona, o nosso pensamento, como a gente lida com as questões, a saúde emocional e também a saúde física. Então, certo. a gente não pode deixar de lado, de lado algumas questões. Então, é a é integração né, de tudo, entre corpo, mente, tudo que, aquilo que a gente vive. Né? No momento onde a gente vive muito de aparência, onde a gente se preocupa muito com quantas pessoas estão curtindo a minha página, né? as pessoas se preocupam em quem que eu vou votar, se eu vou votar em fulano, eu já não tenho mais amigos, se eu vou votar em Beltrano, eu também não tenho mais amigos, isso está causando muita insegurança, né? Muito... E talvez seja é a primeira vez que a
1: gente vive essa realidade política, né? Porque eu tenho a impressão de que alguns anos atrás, beleza, as pessoas se preocupavam com isso. Mas a gente sabia muito mais do time de futebol brasileiro do que sobre os ministros que atuam ali no governo. Hoje em dia, qualquer pessoa que você para na rua, independente do grau, de escolaridade e tudo mais, a pessoa vai saber o que está acontecendo. E até com de... ricos em detalhes, né? Ah, qual que é a proposta de saúde deste candidato? Ou este candidato não está bem por conta disso, disso disso? As pessoas estão preocupadas com isso, né? Dá é, para ver.
2: A informação ela está mais na palma da mão, né? Então eu consigo saber. E aí eu consigo até. Pesar né, em quem eu posso votar e em quem eu não posso. Não que a eleição não cause um pouco de transtorno, né? porque você fica ansioso, você fica inseguro. né? As pessoas ficam sem saber o que, que vai acontecer no dia seguinte. Você escuta de um lado uma informação, você escuta de outro lado outra informação e você fica assim, e agora? Né? Que decisão eu vou ter? Né? A gente escuta a gente falando que um candidato é bom por um lado, que outro candidato é bom por outro lado, e a gente fica sem saber nesse meio a sua saúde mental está com prejuízo, né? Porque você fica ansioso, Sim. às vezes você fica depressivo, tenso, né? Então, imagina, o seu organismo fica mexido. Tem gente que tem taquicardia, né? tem gente que sofre de diarreia, tem um monte de questões físicas que vão aparecendo com isso, né? Legal. Eu pensar na saúde mental, eu observar se a ansiedade é um quadro, que nem o Altair estava comentando, se é um quadro que eu lido com ele... Normalmente no dia a dia Ou se é uma coisa mais patológica né? Uhum. Excesso de preocupação Que vai trazendo sintomas físicos Tanto na depressão como na ansiedade né? Se eu fico muito depressivo Eu acabo não querendo sair de casa Fico deitado o tempo todo Não tenho energia para trabalhar Não tenho energia para fazer as minhas atividades Se eu fico ansioso Eu tenho um excesso de controle Não quero fazer coisa demais uhum. Me cobro demais né? Então essas questões vão fazendo mal para a vida da gente e, e tem... é muita coisa, né?
0: Sim, sim, desculpa. Perdão. Não, não,
2: pode falar. Tá aí.
0: Não, não, é, é assim: hoje a pessoa, ela pode estar tá bem, né? De corpo, cuidar do corpo, mas se ela não cuidar da mente, é, não tem como, né? Pra ter saúde plena mesmo, a pessoa precisa cuidar do corpo e precisa cuidar da mente. Se deixar um, um de lado, acaba. Dando problema,
2: é, né? Se você descuida de alguma coisa ou tem excesso de alguma coisa, vamos supor, uma pessoa que só cuida do corpo também, Sim, né? Okay. Tem aquela preocupação com a aparência, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que estar tá com uma roupa tal, eu tenho que ter tantas pessoas me seguindo, eu tenho que ter um, uma aparência X, ela também está em excesso de uma preocupação que às vezes a mente não está acompanhando e vai, vai causando nela uma certa insegurança. Imagina se eu não tenho tantos seguidores, se eu não sou uma pessoa apreciada. Né? Aquelas pessoas que hoje em dia recebem muitas críticas né? uhum. Pel, pelas mídias. Né? Então você percebe as pessoas que estão sendo detonadas, tem pessoas que têm a vida Expostas naquela situação. Né? Então isso também causa uma certa, um certo desconforto, certo? Não, muito né? desconforto.
1: E as doenças é, é psicossomáticas que fala, que são aquelas que a gente é, primeiro cria no cérebro e, é. elas, e depois elas transparecem no corpo de alguma forma. A gente tem como explicar isso é, em algum contexto da pandemia? Porque, de alguma forma, as pessoas acreditavam que estavam com Covid ou com sintomas e transpareciam aquilo de fato. Daria para a gente seguir uma linha de raciocínio de que nós tivemos uma grande pandemia psicossomática ou isso seria algo muito fora de contexto?
2: É, se a gente for pensar, vou pegar agora a linha da psicologia. Né? Então, assim, se eu falar para você agora, imagine... Um copo cheio de limão Coloca esse copo de limão No teu nariz E agora experimente você beber O que, que aconteceu com você?
1: Aham, uhum, sim
2: Trouxe uma sensação Trouxe. Né, de que é azedo De que é isso, então você começou a salivar uhum. Então você vai, você imagina então Um pensamento sobre uma coisa Ele fez uma química no teu organismo sim. Fez com que você salivasse uhum. né? Então aí imagina você pensar Que você está com falta de ar que você não está conseguindo mais respirar, que as coisas sentir estão Sentir os gustos, as coisas. É. Ai, não estou conseguindo sentir o, o cheiro disso. Lembra que estava aquela, né? Lógico que o, que o vírus ele causou isso nas pessoas, Sim. mas muito também foi causado pelo excesso de informação de alguma coisa que você se deixa contaminar. Não é todo mundo que consegue separar o que, que é uma coisa real de uma coisa imaginária, Sim. né? E as doenças autoimunes, por exemplo, se você pegar um lupus, né? Então você fica nervoso, você fica alterado, você fica tenso, mas você pode colocar isso no teu organismo de alguma forma. Né? Então, a gente tem pacientes, por exemplo, que com doenças autoimunes tipo lúpus, a pessoa pode ter problema renal, né? pode ter problema de visão. Ele pode chegar num grau tão grande no organismo da pessoa, né, que por uma demanda emocional, às vezes uma demanda emocional que não, que pode não ser uma coisa que para um seriam tão sérios, mas para outro extremamente significativo. Vamos supor, você perder um filho, né, numa gravidez, no início de uma gravidez, lógico, que é significativo. Você saber que estava grávida e perder um bebê. Mas isso pode acontecer, não é uma coisa assim. De um filho que morreu, uma coisa mais séria Só que esse fato em si Pode ocasionar na pessoa um prejuízo Muito grande, porque cada ser humano é único né? Então se você não tomar cuidado Isso pode gerar uma doença muito maior Se vão pegando O gancho daquilo que a gente Falou sobre o Covid Os idosos certo. eles foram os mais prejudicados Porque a família fez o que? Se afastou deles E né? trancou que trancou eles em casa para que eles não se contaminassem, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Muitos idosos começaram a sofrer de solidão. né Então, alto índice de depressão. Eles ficavam desesperados para querer saber notícia das pessoas, querer conversar. Né? Nem todos tinham acesso à tecnologia para conversar por vídeo. né Eu falo assim, algumas crianças que estavam na festinha de 15 anos, né, que iriam fazer o aniversário de debutante E não tiveram, né? Como é que foi pular essa etapa? Né? Que aquilo que é um rito de passagem Que acaba uhum. não tendo né? Então você tem ali algumas coisas Que você acabou não vivendo Então você imagina isso Como isso pode ocasionar numa menininha Que quer levar os amiguinhos Para dentro de um, de um salão Para fazer uma festa Sim. Dançando com o príncipe Ela tinha toda uma imagem daquilo que ela poderia viver E acabou não vivendo, né? Quantos casamentos foram adiados e quantos casamentos até não ocorreram?
1: Isso a gente acompanhou, todo mundo acompanhando, não é possível, né? É. Ou, ou quantos casamentos que não foram feitos de uma forma muito, muito simples, né? Assim, só né? o marido, a esposa e quem morava ali, né? Às vezes nem os pais puderam estar presente, presente né? Quantas Sim.
2: viagens foram adiadas, né? É. Quantas coisas foram, a gente deixou de viver? E agora nós estamos em guerra, né? Então nós estamos aí... Muita coisa acontecendo No Brasil está recebendo muita gente de fora Não né? São co coisas que estão influenciando a vida da gente né? Nós, A gente recebe notícias de pessoas que estão passando fome Notícias que é, determinados países estão consumindo seus cachorros Para comer, para não ter que passar fome Então, imagina quem está vendo isso né? A gente que está passando por essa questão Como que fica a nossa saúde mental Não tem como você não se contaminar né? Não certo. tem como não se solidarizar com essas pessoas
1: né? Imagens ali da guerra O alter deve ter acompanhado Sim. Na Ucrânia com a Rússia Eu lembro de ver os soldados se despedindo Ali das suas esposas, namoradas e família E pensar, nossa, isso é o que a gente via nos filmes né? E agora sendo uma realidade tão presente E tão possível, porque é, fala aí, Altair. É, essa questão, você já, já, se, já, já se imaginou de fato é, indo servir o exército? De fato Caralho. tendo que ir, cumprir, ir, é, ir pra uma desafio, guerra, né? deixar a sua família e dar aquele último. Marcar no trem, né? E isso, dar aquele adeus. Porque o pessoal que se despede de guerra, você dá um adeus. Você não sabe se, se der sorte, ter. você volta. Mas no geral, tchau.
2: E você volta como?
1: Totalmente traumatizado pelo que exatamente, você vai ver lá.
2: Exatamente, é,
1: Imagina as barbaridades, né? Me lembro de uma cena específico de um, de um vídeo no, na internet, uh, de uma moça, os dois eram muito jovens, né? Um rapaz todo fardado e tudo mais, dando aquele último abraço. Ele entrando, literalmente, como a Maria já falou, no trem. E saindo, e indo embora. E elas ficando, como naqueles filmes de guerra de mil, né? 1947, que a gente via... Poxa vida, né? Só de assistir aquilo já dá uma certa angústia. Imagina pra eles que viveram e estão passando por isso.
2: Imagina tudo que eles perderam, né? Então você imagina, você construiu só a vida inteira. Aí você olha, vem uma bomba e destrói a tua casa. Nossa. Né? Tudo aquilo que. Num frio tremendo pois numa é. situação... Você com criança, faltando água, faltando comida. Né? então Por isso que a saúde mental ela está envolvida com tudo que a gente vive. Né? É um contexto muito grande. Uhum. Nós somos muito frágeis. Né? O ser é. humano, se soubesse disso, ele não faria aquilo que a gente vê as pessoas fazendo um com o outro. Né? Porque, na realidade, o que a gente quer é ser amado e ser aceito. Né? Sim. Com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades. E as pessoas não têm esse olhar, né? Então, eu julgo, eu culpo, eu condeno, eu vou lá, meto o dedo na cara da pessoa, né? Eu vou lá e falo, você fez isso, você fez aquilo, mas você não sabe por que, que a pessoa fez, é. né? A gente Bom, tem muita coisa envolvida. Porque,
0: né? é, pegando um gancho assim, a gente teve uma pandemia né? de Covid e tudo mais, mas eu acredito que em paralelo a isso, aconteceu uma pandemia é, na, na, de saúde mental. Assim, de problemas mentais sim, também. E segurança.
2: Né? E se eu pegar, será que eu vou ficar, sobreviver?
0: Pois é. Você sim. entendeu?
2: Eu, se eu pegar, eu, qual é a sequela que eu vou ter? Até hoje eu recebo pessoas lá no nosso centro com sequelas de memória, de velocidade de processamento, pessoas que perderam parentes. Então, a gente tem muito luto ainda para estar tá trabalhando. Né? Então, assim, pessoas que ficaram com medo de tomar vacina, pessoas que foram queriam não tomar vacina e se sentiram obrigadas a tomar vacina pessoas que não tiveram a sua liberdade tolhida. quantos alunos olha, vamos fazer só um paralelo que é uma coisa extremamente preocupante crianças que na época que começou a pandemia estavam com seis aninhos okay. elas estavam indo para o primeiro ano da escola Sim. então ela ficou o primeiro ano e o segundo ano fora da sala de aula esse ano ela está no terceiro não. ano mas ela não tem o conteúdo que ela teria que aprender do primeiro e do segundo ano. Então, você imagina como essa criança está insegura, está recebendo diagnóstico de doenças que talvez ela não tenha, que é fa... professores que olham estão sem paciência de voltar com o conteúdo do primeiro ano para aquela criança que não teve. Não é todo mundo que teve acesso à informática para poder assistir em casa. Então, assim é muita coisa. E aí o pai vê aquilo... Se sente uma pessoa de mãos atadas porque ele não tem que fazer. É um sistema que ele é obrigado a entrar. Não tem como obrigar a segurar a criança no primeiro ano. Ela tem que seguir o caminho. Né? Uhum. E ela não tem aquela base. E aquilo, para o resto da vida, às vezes, vai ficar uma lacuna. Porque se eu não fui é, estimulado naquele exercício, naquele raciocínio, eu não crio aquela base para pensar uma flexibilidade cognitiva. Então... Se você for ver muita, muita coisa, é muito delicado, né? A mente da gente é muito delicada.
0: Uhum.
1: Eu, tenho, eu tenho até uma dúvida quanto a isso, né? Eu acho que é até é um pouco polêmico. Porque a gente vê muitos comentários de pessoas que já são mais velhas, que elas falam, ah, mas na minha época a gente não tinha acompanhamento psicológico, na minha época... É... Nem meus pais conversavam comigo a gente sobreviveu, passou por isso, a gente está aqui sem trauma, sem nada, não sei o que lá, não sei o que lá. E hoje essas pessoas, né, muita gente até alega que, bom, é, e as crianças de hoje em dia, dessa geração, elas estão crescendo de uma forma muito mimada. Até que ponto isso é, é verdade? Realmente a nossa, essa geração que está vindo agora, está vindo com regalias que estão de fato atrapalhando o desenvolvimento delas? Como que a gente analisa isso?
2: Então, assim, hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Ter acesso à informação não significa conhecimento, né? Então, às vezes os pais acreditam que estejam fazendo aquilo que é certo, dentro do conhecimento que eles têm. A gente sabe, né? pelo menos na psicologia, que regras né, e limites são sinais de amor.
0: Perfeito. Quando eu
2: faço isso, só que tem pais que não conseguem fazer isso com os filhos. Eles acham que talvez se eles fizerem colocando regras, eles vão deixar de ser amados. Os nossos pais, eu vou pegar pela minha geração, né? eles não tinham medo se a gente ia amar ou não amar. Talvez não fosse tão correto ou tão incorreto, mas era o que eles tinham naquele momento, é aquilo que a gente fala, hoje é o que eles têm nesse momento. Eles não tinham medo de serem amados ou não, a gente obedecia. Se era por medo, por respeito, hoje eu observo que muito, muita coisa foi por medo. Certo. Né? Muita coisa também por respeito, porque a gente valorizava Aquilo pouco que os pais tinham Nós tínhamos uma coisa que a gente não percebe Hoje, que é a tolerância A frustração né então Uma coisa que eu bato muito lá na clínica Eu falo assim, nós esperávamos o Natal Nós esperávamos a Páscoa Hoje, você passa nas lojas Nós estamos em outubro As lojas já estão enfeitadas para o um Natal
1: já, já. A gente já está comendo panetone
2: Exatamente, a gente tem crianças Que na Páscoa, em janeiro, fevereiro Já estavam comendo ovo de Páscoa então, quer dizer, é muita coisa que você não deixa a pessoa ser frustrado Parece que, se você frustrar aquela pessoa, você vai causar um, sabe assim, vai causar um rompimento, uma ruptura né, na estrutura dela. Não vai, né? Você não vai fazer com que ela se sinta um monstro. Ela, aquilo vai fazer um choque muito grande na vida dela. Ela precisa passar por isso, porque a vida é assim. Vai ter momentos que você vai receber não da namorada, do namorado, receber não no emprego vai se recebendo na escola, isso não vai fazer... Você tem que aprender a viver com isso, senão você vai fazer um estrago muito significativo na sua vida. Você é, mas... fala
0: se a pessoa fica muito super protegida, da problema. Exatamente,
2: é, porque imagina, uma criança que você sai com ela na rua, né? É, eu lembro, assim, talvez eu tenha sido uma mãe um pouco precoce, eu peguei meus filhos com seis anos de idade, e meu marido foi lá no terminal urbano, Levou até o ponto de ônibus Onde era o ônibus da nossa casa Que levava para a gente até a nossa casa E falou, ó, tá vendo, esse número aqui ó Esse número Tem essas letras Se acontecer algum dia de você se perder Acontecer alguma coisa, você entra nesse ônibus E pede para descer em tal lugar né? Chegando em tal lugar Você já sabe Então a gente falava tudo Nosso CPF, nosso RG, nosso nome completo Então meus filhos foram criados Para se virar nesse mundo eu não queria que eles dependessem da gente Porque que nem aconteceu comigo Eu em 2003 tive um AVC Fiquei de cadeira de rodas Poderia ter falecido Minha filha tinha quatro anos E meu filho tinha 3 anos Então você imagina né? Deixa eu criar para o mundo Porque de repente eu não vou estar aqui Para poder estar protegendo né? Eles têm que se defender né? Então Sim. se você protege demais Não proteger também Aí é negligenciar né? Não, é. São os extremos, né?
1: Vamos surgir dos extremos. É, é, acho que é ficar, essa a ideia. É, né?
2: Vamos ficar ali no equilíbrio. Eu tenho que proteger, sim. Hoje o mundo me traz informações na internet que o meu filho tem acesso, que eu não gostaria que ele tivesse tido acesso. Sim. Mas tem coisas que eu precisaria que ele tem, passe pela experiência que ele também não está passando. Né? Os extremos, né?
1: Os extremos, é. é. Eu, eu sinto, que eu, eu já eu vi um vídeo uma vez que explicou de uma forma muito bacana isso. Nossos pais, nossos avós sofreram de uma forma que eles prometeram para si mesmo que não deixariam que os filhos passassem por isso. E né, quando a gente nasceu, tudo que, tudo que moldou eles, tudo que fez com que eles né, virassem o que eles fossem, esses heróis é. que são hoje, né, os nossos grandes engenheiros, nossos grandes inventores, eles são nossos pais, são os nossos avós. Né, e nós estamos vindo de uma geração protegida que não consegue lidar com frustração, né? não consegue esperar até o Natal para abrir os presentes, é. né? até a meia-noite é, com, é. comem a ceia do Natal antes. Tudo bem que isso são, são é. regras, são, é cultural. Mas a ideia que a gente está querendo passar aqui, eu acho que é a ideia de você não conseguir negar nada para o seu filho uhum. e ele não conseguir lidar com nenhum não.
2: É. Tem o um lado positivo também. Não vamos ser também tão ruins, né, de tá. deixar estar tá capeta. O lado de você deixar assim a sua criança fazer tudo o que ela quer. Né? que essas crianças de hoje elas fazem tudo que ela quer, também despertam um ser um pouco mais criativo né? que ele resolve mais problemas de algumas situações, ele consegue manipular instrumentos é, tecnológicos. Então tem uma inteligência que está surgindo disso. Certo. né? que a outra a gente não tinha muito acesso. o pai era tal horário tinha que ir para a cama, dormir, você não tinha acesso a, a determinadas informações porque não podia alguma coisa. Hoje a criança já tem. Lógico que você não está falando de acessar questões de pornográficas, né? Mas estou falando assim, sim. você tem acesso. Uhum. Mas essa criança é mais criativa, lógico. Ela consegue resol uma resolução de problemas de uma outra forma. Ela é estimulada de uma outra forma. Tem o lado positivo? Lógico que tem. A gente não pode. Tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. O que a gente precisa encontrar é o meio termo, né? Como é que eu lido com isso? Então, eu tenho que ter uma criança na escola que tem que ter acesso a vários tipos de aula, mas ela tem que respeitar o professor. Ela tem que saber quando o professor entrou na sala de aula, ela tem que respeitar aquela pessoa que está ali. Porque, querendo ou não querendo, ele se encontra numa posição de respeito. Ele não domina o conhecimento, porque hoje, qualquer informação que você quer, ela está na palma da sua mão, verdadeiramente. Sim. Mas ele está ali para te orientar em como usufruir dessa informação de forma mais assertiva. Então, assim, é o respeito, é você ser organizado, é você cumprir regras. Nós, né? Hoje, vocês vêm às empresas com uma troca muito grande de funcionários, as pessoas não conseguem permanecer muito tempo no emprego, não conseguem lidar com isso. Então, então isso, isso é uma
0: coisa, né? Uh, hoje, existe uma ansiedade generalizada eu vejo até dessa nova geração, né? E eu me coloco nessa nova geração e às vezes não me coloco porque eu sou um queijo feito de várias vacas.
2: Olha! Oh, olha. É.
0: Mas é, a pessoa entra na empresa e ela já quer sair, né? Ela, 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 ou ela já quer a promoção amanhã... E, e etc e enfim tipo assim mas já faz um mês que eu estou aqui e é. eu ainda não fui promovido
1: é,
2: e meu salário não aumentou não né? aumentou
1: é. é que absurdo eu queria agora eu queria é, hoje eu já fiz é.
2: tanto a pessoa acaba de abrir eu vou pegar um exemplo a pessoa acaba de abrir um um Instagram
1: ah,
2: ah mas eu não tenho seguidores é pois assim. é. né e assim na empresa a pessoa fala assim poxa você nem entrou né? Mas você já quer ser tratado Como se você estivesse ali há bastante tempo Sentar na
1: janela né? Já então já são
2: coisas assim Essas etapas que a gente está vendo Que estão sendo puladas E isso afeta muito as questões da saúde mental da gente Então se você vê É uma imensidão de coisa tão grande Que a gente é atacado Mídia, consumo Marca, né? A gente tem que dominar o mercado para você fazer uma propaganda. Você tem que dominar o mercado, você tem que entender uma linguagem nova. Sim. Os empresários antigamente não se preocupavam com a mídia social. E male mal fazia um folheto, fazia uma propaganda no, no, no jornal da cidade, é. né? colocava um outdoor e a coisa acontecia. Hoje, se ele não domina a mídia, ele está fora do mercado. Está fora do mercado,
1: totalmente. Né? É. Surcombina.
2: Então, nós temos atendimentos online, né? psicologia com atendimento online. Nós uhum. temos um aplicativo que está tentando se fazer psicólogo. Então, Uau. você vê, são coisas assim que nós... Estou dizendo para você se vai resolver ou não vai resolver, não sei, mas você vê, são tantas modernidades que a gente fala assim, cadê aquele contato de eu olhar no olho do meu psicólogo e saber se realmente ele está me compreendendo, né? É. E a gente quer a cura imediata Então a pessoa está com um problema mental Ela está lá, mas ela quer um remédio para tirar a ansiedade dela
1: Sim. E né? tem pessoas que vendem isso né? As pessoas compram esse tipo de produto Que são mentirosos né Mas se você Filoso faz uma mágica, proposta bem sabe? feita né
2: Emagrecimento rápido
1: Pois né? é, pois é Até na farmácia você vai lá e tem lá a dor de cabeça O alívio imediato E você toma e você fala, mas vai eu ainda tô com a dor de cabeça. É, shakes
2: aqui. que te emagrece dormindo, né? Eu Dur acho ótimo <risos> isso. Toma esse shake. E me... Eu fico é esperando, é. né? Quem sabe um dia vai acontecer. Agora, no outro
1: dia, a gente até visualiza isso, né? Você vai nos ah, é.
2: Nossa, até Tudo parece bem, que é. ficou mais muxinho, né? Mas aí, você vê. Então, assim, mas por quê? Porque você quer... Imediatismo. É. Aí eu vejo, assim, que eu sei que deu olho pro meu genro, né? Que ele é fisiculturista. Eu sei o quanto que ele se dedica. Pois é. Pra pois ter é. aquele shape, né? Que eles falam, vou até usar a linguagem que eles Olha usam. Estou até aprendendo a né, Então, para <risos> okay, né? então, ter aquele shape, o quanto que ele deixa de comer. Sim a hora que ele tem que acordar, a hora que ele tem que dormir, o quanto que ele precisa malhar, Sim. né, tá lá na academia horários para fazer cardio, para fazer isso, é funcional, eu não sei direito a linguagem da área deles, mas e aí tem gente que olha aquilo e fala assim, você me deixa assim, em quanto tempo
1: Pois é. O cara já
2: está fazendo isso há 20 anos.
1: Preciso de ir né? para a praia daqui a dois meses. E eu quero o que que você... tanquinho. Isso aí, como é que eu fico rasgado para... Pra Trincado, dois... né? Trincado, aí é. eu
2: falo, ah, vai ser barriga de tanquinho, Miller. Né? Aquele redondo, né? Porque não dá tempo de você em dois meses <risos> Miller. Mas aí você tem que se amar com a sua barriga. É. Essa que é a questão. E agora vem uma pergunta que, eu, que a gente sempre escuta assim. Hum. Eu faço isso para quem? Pois é. Né? Eu estou fazendo isso, querendo essa, esse corpo Querendo ter tudo isso para mim Ou para fazer para alguém que nem sei quem é o que, é. que ele pensa de mim, o que ele deixa é. de pensar,
1: ou até para alguém que está próximo de mim, né? Pode ser que eu estou fazendo isso só pelo, pelos meus pais, né? Eu vou fazer essa faculdade de direito só porque meu pai Exatamente, tem essa expectativa em cima de mim, é. ou eu vou fazer essa academia aqui porque no meu grupo social é, as pessoas eu vou ser melhor recebido, vou ser mais bem aceito.
2: E eu não estou com né? a preocupação da minha saúde física mesmo, né? Que eu estou lá emagrecendo, é. indo na academia para ficar saudável, para ter mais qualidade de vida, porque hoje a gente vive mais.
0: Sim. Né? Hoje estendeu
2: ah. muito né? a expectativa de vida, então se eu posso fazer isso com, com saúde é muito melhor, saúde física, mental e emocional, né? se eu puder juntar tudo e a gente também não pode deixar de lado a saúde espiritual. Né? hoje eu acho que vocês melhores do que eu vocês estão vendo todos esses guri, guri, gurus né uh -huh. do, da prosperidade todo esse pessoal aí que fala sobre isso Tiago Negro sim, o Tiago Brunet você vê que todos eles estão colocando agora Deus
1: sim em todas uh
2: -huh. as coisas porque a gente precisa também ter uma saúde espiritual né
1: sim. não tem como ignorar não é.
2: tem que ter algo maior tem ali para para te limitar é. Pra te gerir, para falar, oh, isso dá, isso não dá.
1: Te dá propósito, te dá uma essência, te dá... Né? Um sentido
2: de um vida, Um sentido né? de vida, é, porque senão,
1: é, como eles falam, né? Aí você consegue chegar lá no, na questão do dinheiro. Você conquista o que você queria. E agora?
2: Mas a felicidade não estava ali. Pois tava é. no caminho de você conquistar é. isso. Ou você mas...
1: fica insaciável a certo ponto, né? Eu vejo que muitos deles falam, arrogante. né? Você fica insaciável, você hum. atingiu o, seu, o carro que você queria 2015. Aí não tá mais bom, você atingiu do ano. Aí você olha e fala assim: ah, sabe o que, que é? É a cor, é a cor dele. Por isso que eu não sou feliz. Né? Aí você troca de cor, você compra mais um carro. Ah, não, Aí mas... você
2: viaja é. por Nepal, né? Aí o cara <risos> fala assim: não, fui por Nepal. E ele estaria feliz, às vezes, se ele tivesse ido aqui no porto.
1: Exato, é. Né? é às vezes até em casa, né? Às vezes até é, sentado assim,
2: lendo um bom livro, conversando com uma pessoa, né? Tendo é. um bom diálogo, sendo ouvido e podendo é. falar, né?
1: Eu escutei um cara falando que o nordestino resolveu essa questão há muito tempo atrás. Porque chegou um cara muito rico no nordestino que estava na frente de casa com um copo de água na rede dele. E falou pra ele, falou, nossa, você tá aí com um copo de água, de água fria na sua rede, você não almeja nada da sua vida, e se eu te oferecesse um emprego, uma empresa, e você ia ter isso, você ia viajar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ele ah, legal, bacana, mas e aí? Aí você ia poder comprar uma Lamborghini, você ia poder ter uma casa na praia, e foi, né, foi ali falando tudo que ele poderia ter é, se ele fizesse tudo aquilo. Aí o próprio empresário perguntou para ele, e se você atingir tudo isso, o que você ia querer fazer da vida então? Ele falou, cara, eu ia, assim, rico desse jeito, eu ia amar comprar umas terras assim, igual a minha, assim, ter uma casinha mais ou menos desse Exatamente. jeito, assim, e sentar um dia como esse, na rede... E quero ter que um copo fazendo, né? de água fria para mim tomar. É quero,
2: ele foi, então, que ele falou, pra que eu vou fazer tudo isso, se é isso é. que eu tô fazendo, né? O
1: nordestino resolveu a questão. Isso não é falta de ambi ambição, né? Porque as pessoas pensam que a gente tem que almejar a, a, uma, uma, uma vida limitada, mas não é o objetivo da vida a riqueza, né?
2: É, existe uma coisa que, que eu talvez possa falar, não sei se eu esteja correta. Eu penso assim, existe a ambição e existe a ganância. Ok. Uhum. Né? Eu ambicionar, né, ter mais, fazer um curso a mais, eu conquistar uma casa melhor, né, uhum. colocar meu filho num ótimo colégio, né, e viajar para um, para conhecer uma cultura diferente, eu acho que era bem legal. Eu ser ganancioso, para que eu possa fazer isso, eu esqueça de onde eu vim, para onde eu vou e o que que eu posso fazer com tudo isso que eu que eu conquistei. Aí eu acho que começa a vir a doença também. Uhum. Né? Eu tenho que saber por que, que eu quero isso. Né? Lógico que eu quero. Eu tenho certeza que, que com quem a gente está conversando aqui, muitas pessoas queriam agora, vamos supor, estar lá hum, em Nova York. Hum. Né? Mas quem está lá em Nova York, às vezes, gostaria de estar em Ubatuba, aqui no interior de São Paulo, na praia do Litoral de São Paulo.
1: Eu né? bati aí na câmera, né? eu sei, eu sou ocupada. <risos>
2: <risos> e aí desligou o rapaz
1: ao vivo, gente. É assim mesmo. Eu virei pro Altair aqui bati na câmera. Você não é? Eu. Tô querendo excluir a Altair. Ô, oh, cara, no... Boa, é... mas é um problema que eu tenho contigo. A gente podia tratar isso, oh. né?
2: É, quem sabe isso daria um...
1: Obrigado, uma
2: sessão de psicoterapia ao, ao vivo, né?
0: A gente tá tratando nossos problemas aqui, né? No, Ei, mas cê, no quando tá... você bate na, na câmera, é como se estivesse batendo na, plate... na, na audiência. Não. Nossa, é.
1: O pessoal lá em casa é revoltado comigo.
0: Revoltado, gostei. Tem até
1: uma, uma observação do Carnal do sobre a questão da nova geração e da antiga geração, que é um ponto positivo também. Eu vi que você mencionou um ponto positivo e eu me lembrei dele. É, ele falou que, bom, o meu aluno de 20, 30 anos atrás, ele dizendo, né? Ele, eu dava um um, algo, um...
2: um texto, um artigo? Um
1: texto, um artigo de 90 páginas e esse meu aluno ia sentar ia ler as 90 páginas, e analisar, ia me fazer um resumo uhum, das 90 uhum. páginas. E faria isso até com uma certa facilidade, estaria confortável em fazer isso. O meu aluno de hoje, se eu dou, uma, se eu dou um artigo de 90 páginas para ele, ele vai olhar para minha cara de volta e vai me perguntar quantos meses ele precisa... Que ele, que ele pode né, executar aquela tarefa. É, qual que é o ponto positivo disso? De que o aluno de hoje ele tem uma capacidade de análise muito rápida mas talvez não tão longa. E
2: não profunda. Talvez. Não profunda
1: também. É. Mas se você der algo muito rápido, você dá uma imagem, da um, um artigo curto para ele analisar, ele vai conseguir tirar conclusões rápidas, eficientes, de uma forma é, muito melhor do que aquilo de 20 anos atrás. Porque
2: ele consegue juntar mais informações, né? Ele Isso. tem acesso a muito mais informações. Isso. A gente lia um
1: autor. Um, é perfeito. perfeito. Né? Hoje, oh.
2: quando eu vou pegar, vamos aí, ah, vamos falar sobre estresse, eu vou lá e leio três, quatro autores, ou às vezes Sim. chamadas curtas e eu consigo ter pontos de vista diferenciados, né? É. Daquele autor, daquele ator. Talvez não consiga resolver o problema do estresse, como também antigamente não resolveria. Pois é,
1: pois é, a, 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 o problema continua o mesmo, talvez. É.
2: O que a gente tem que entender, vamos supor na saúde mental, vamos supor, o que, que faz com que eu tenha saúde mental? Em primeiro lugar, eu reconhecer as minhas emoções. O que, que eu sinto diante de alguma situação? Não esconder, né? Estou com raiva, estou com medo, né? Estou com ódio. Não importa, reconheça a sua emoção. Esse já é um ponto principal, né? Uma das coisas que já faz com que você comece a sair dessa situação. Certo. Se eu reconheci aí eu posso lidar com isso. Se isso me frustrou, por quê? Aí eu posso conversar com alguém, ou buscar um, um, um livro, ou buscar alguma coisa sobre esse tema. Eu reconheci. Né? Se vai para o meu organismo, como é que eu posso fazer uma meditação? Como é que eu posso ir para uma aula de dança? Como é que eu posso ir para uma yoga? Como é que eu posso ir para uma academia? Então, quer dizer, existem soluções mais rápidas. Antigamente, você escondia o que você sentia. Né? Era muito triste, muito.
1: Reprimia, homem não chora.
2: Exatamente. Se... Tá chorando por quê?
1: Isso aí é... Vou te dar um motivo real para você chorar.
2: Exatamente. Né? Minha, mãe, minha mãe falava assim que era fácil eu saber como é que era o preço do dentista. Porque se eu fizesse alguma coisa que não estava muito agradável, né? ela podia me dar um, é, um tapa e sim. eu perder os dentes, né? Sim, é. Tá, era tenebroso você viver com essa imagem, a gente nem fazia determinadas coisas com medo só daquela ameaça, né? Sim. Mas assim. O você viver saudável hoje envolve outras coisas. Nós vivemos num mundo muito imediatista. Comida está na palma da mão.
1: Pois é, rapidamente ali. Eu né? quero
2: comer uma pizza em plena segunda-feira, é só eu pedir, ah. né?
1: Segunda de manhã você consegue uma pizza.
2: Exatamente. Então assim, e é isso faz bem? Pois né? é, pois é. Eu consigo ficar viver com isso ou sem isso. Então, é tudo, né? Eu quero ler um livro. O livro está esgotado nas livrarias da minha cidade Eu vou comprar online é. E ele chega em 24, 48 horas é. Ou ele está em PDF <risos> né?
1: Imediato, Imediato né? Então
2: as coisas estão... Versão quito.
1: áudio, você pode simplesmente escutar Audiobook, Não precisa de ler né? Você não ah. precisa
2: ler ah. Então assim, Tudo hoje está sendo resolvido de uma forma muito rápida Sim. E aí eu não consigo ir lá no meu âmago E entender realmente Por que, que eu estou frustrado por que, que eu não consigo lidar bem com uma coisa? Porque eu não crio em mim resistência, persistência. Você vê alguém determinado, é difícil. Você vê, para um cara ser jogador de futebol, ele tem que acordar às quatro da manhã. né? Se você escutar o aquele que o Neymar falando, ele era o primeiro a chegar. né? O pai dele levava ele lá para o estádio do Santos. né? No, ah, sim. Ele chegava, era o primeiro a ficar batendo bola na, na trave, lá no gol muitas muitas horas antes de começar a escolinha. E o povo ia embora, ele continuava fazendo. Então, quer dizer, ele tem uma história de persistência, de determinação. Então, e o que é imediato a gente não consegue. Então, aquilo que você falou, eu tenho acesso à informação rápida, eu posso fazer uma síntese uma análise muito rápido? Eu posso, mas sem profundidade Sim. às vezes. Se alguém te apertar um pouquinho, você não tem o conhecimento, você fica mais no senso comum. Hum isso também te frustra porque se você vai fazer uma conversa um pouco mais técnica você não, não tem vocabulário para isso não tem conhecimento para isso e aí as pessoas se frustram e não sabem lidar com isso Sim. né casamentos são feitos e desfeitos de forma muito rápida é. né? até porque
1: é tratado de uma forma tão banal é. coisas tão importantes elas são tratadas com uma futilidade até porque a gente
0: sempre tem outras opções né ah mas se não der certo
2: é, eu tenho eu caso de novo né? Eu separo gente. Existe
0: né? uma, uma, uma compreensão, né? as pessoas têm uma compreensão de que o que é. Tipo assim, aconteceu algo, troca. Não, não tem um o interesse assim, de, de consertar. Né? Parou de funcionar, é. compra outro. Tá? É, eu vou
2: pegar o gancho aqui, exatamente nessa fala do autor. Eu vou falar uma coisa que meu pai falava para mim. Meu pai era mecânico de automóvel. Então, meu pai falava assim: eu não sou trocador de peças eu conserto a peça é. né? então é. ele pegava uma peça do... ele ia lá perto do carro ligava o carro pelo barulho do carro, ele sabia o que que é que estava errado ele lá, lá pegava aquela peça levava lá no esmeril sei lá como é que era o nome dos equipamentos arrumava a peça e colocava de volta Hoje você vai nos lugares, você você tem um robô que faz o diagnóstico do teu carro e ele aponta que tem que trocar isso, aquilo, aquilo outro. É ruim não? Não existe nem ruim nem bom. Só que é tudo muito rápido. Diferente. É diferente, é. né? Então você é tudo imediato. Então essa intolerância, né? Eu acho que isso está fazendo com que o ser humano fique muito doente. Né, a ansiedade, a depressão e outras coisas, né, baixa autoestima, insegurança, né, frustrações, intolerância, né, a gente não consegue aceitar quem é diferente, E então querendo enfiar na gente também situações que a gente não quer, né, a gente tá tendo que engolir é, banheiros que são para todos os sexos na mesma hora no mesmo momento, Sim. né, então você está ali Querer, vivendo com coisas que você também não quer, mas você é obrigado a aceitar. Sim. Né? Hoje você está assistindo, vocês da Jovem Pan, são os que estão sofrendo na pele, o quanto que vocês estão sendo obrigados a calar a boca obrigatoriamente. né? Programas Sim. de vocês que estão saindo do ar, né? Sim. gravações que vocês fizeram que estão sendo vetadas. né? É. Então são coisas assim... Uma hora é muita intolerância, uma hora vem imposições e isso tudo adoece. Imagina, você fez um programa lindo, maravilhoso, convidou uma pessoa, foi lá, atendeu essa pessoa, essa pessoa veio conversar com você, só que o programa não pode ir para ar. É. É. Então é muita coisa acontecendo, né? Casamentos, casa hoje, separa amanhã. E né? você vê isso com o pessoal que é famoso, né? Muita gente aí, jogador de futebol. Tem pessoas que, que acabam casando, usam da paternidade para conquistar determinada, determinadas posições. E aí as pessoas não honram com aquilo. E as crianças que nascem frutos dessas histórias ficam ali no meio sendo usadas como moeda de troca. Uhum, uhum. né Esse meu pai não me dá atenção. Quantos pais negam esses filhos tem que ficar mostrando por DNA quem é, quem deixa de ser... Então, tem muitas coisas que acontecem que causam doenças. Né? É muito profundo, né? Muito
1: profundo. Eu tô, estou tô acompanhando isso. um programa, uh, que ele é o seguinte, a proposta é case-se em 90 dias. Então, a gente já consegue, do título, identificar o quão raso isso é. Uhum. Né? E a pessoa encontra, começa a conversar com alguém, normalmente é de países diferentes, sempre um país muito rico com um país muito pobre. Então, é um cara americano que vai lá para a Índia para uma menina bem simples e tudo mais... Chega lá, conhece ela... E tá totalmente apaixonado... A fala deles é impressionante... Como... Meu Deus... Uhum. Eu amo essa mulher desde o início da minha vida... E nunca conversou... Nunca esteve perto... Uhum. Próximo, né... E quando eles chegam lá... No momento até de ter... Sei lá... A primeira intimidade... De conhecer os pais... É, a pessoa está cheia de dúvidas, com medo de perguntar. Em um episódio específico, o rapaz falou assim, olha, eu estou pronto para casar com ela, eu amo, eu sei que eu deveria ter estado com ela desde o início da minha vida, só que eu tenho que pedir para ela fazer um exame de DST, antes da gente ter a primeira intimidade. Eu falei, mas gente, o que, a que ponto chegamos? né? E as pessoas nos comentários tratando isso com uma normalidade, como, como algo muito aceitável. Eu falei, acho que eu aí o tiozão, do, que não, não entende, não, não, não entendo é. isso.
2: Mas não vai longe, você pega esses programas de televisão que são esses reality, né? Sim,
1: é um reality é, exatamente.
2: Olha o que que acontece, né? Uns fazendo inferno na vida do outro para ganhar ibope. É. Então eu vejo pessoas que nem né, eu tava assistindo de um capítulo, um episódio, que era um casal, que era é, marido e mulher, eu não sei o nome do programa, uh -huh. né? E aí, infernizaram tanto a vida deles que eles falaram, a gente vai sair, porque a minha saúde mental vale muito mais do que aquilo. que estavam é. infernizando aquele casal. Quer dizer, então, por quê? Porque quanto mais eu infernizo, quanto mais eu faço coisa ruim, mais as pessoas assistem, mais as pessoas gostam daquilo.
1: Exato. Então, tem que ter, tem que dar ibope tem que ser isso. algo tem que ser um escândalo né tem que agora, impressionar agora o que vai
2: acontecer com a vida daquela pessoa Tanto ninguém
1: está preocupado é, a gente está preocupado com o show é um bom show acuso
2: é. você que você abusou de mim né Exato. Uhum. bebo no programa até cair vomitar faço aquele aquele show né é. e quanto mais você faz isso mais dá ibope
1: é, séries tendenciosas. A gente estava assistindo a série famosíssima, La Casa hum. de Papel, acho que eu posso falar, né? A gente não vai Olha, ser processado, falar. não. <risos> E beleza, é uma série maravilhosa, ótimo, mas eu, eu tava assistindo com a minha namorada eu, e no final da série, a primeira vez que ela assiste, eu falei, e aí, você gosta mais de quem? Do bandido ou da polícia? Claramente do bandido. E todo mundo torcendo, isso aí, rouba mesmo, é, distribui. E a gente percebe depois disso que é um conceito socialista, anticapitalismo, comunista. Que a gente é tudo, que não funciona. E é tudo que a gente condena na vida exatamente. real, mas que no filme, no desenho, na série, a gente olha, a gente apoia, a gente fala, nossa, que lindo que seria esse mundo, né? Isso seria o um mundo ideal Não funciona e A gente
2: sabe que não funciona, não funciona né? Você é. vê lá o que está acontecendo na China né? Você vê o que está é. acontecendo na Coreia Então a gente tem exemplos por aí Que a gente sabe que não são saudáveis né? É. E aí, imagina E aí você coloca isso dentro da tua casa né? No canal aberto Que Sim. você assiste ou que você paga Para assistir 24 horas por dia A vida de pessoas Que não vão fazer mudança nenhuma Na sua vida Não estão trazendo nada para você e você fica vendo pessoas, na minha cabeça, sendo torturadas. Sim. Porque ali você vê pessoas xingando, falando coisas, dando de dedo. Sabe assim? Falando que aquela mulher não presta, que aquele homem não presta. E, e as pessoas já acham que aquilo é normal. É. Né? E que
1: aplicam nem... para a própria vida. É uma dúvida que eu tenho. Explica para mim. Todo filme de romance ou série, a gente acaba aplicando aquilo na nossa vida. A gente vê lá, vamos lá, o casalzinho que... Ah, o rapaz traiu a namorada, né? E a gente pega o nosso próprio relacionamento e aplica, ou se, se a menina, ou sei lá, não precisa ser um casal específico, mas qualquer coisa que acontece no filme, o político da, daquela, daquele filme, ele é um ditador. E a gente começa a aplicar isso pra nossa realidade. O nosso cérebro faz isso de forma natural, não é? Porque não é possível. A gente vê e aquilo, a gente começa a pensar, e se fosse, e se fosse comigo? E se fosse eu? E a gente começa a aderir um, algo que nunca iria acontecer, que nunca vai acontecer, mas a gente começa a pensar nas possibilidades. Né? E aquilo mexe com a gente, de alguma ah,
0: forma.
2: Sim, é porque o que acontece? A gente é contaminado por tudo, tanto por questões positivas quanto por questões negativas. Se você continua, começar a assistir um filme daquela, daqueles pesos, daquele né? pessoal que come muito, né você vai começar a ver que o cara come tanta pizza que você vai começar a ficar com nojo daquela pizza, daquele Isso. balde cheio de frango, você ah, é, vê tá. que o cara é daquele tamanho. Então, assim para tudo serve. né Sabe, Eu tinha, assisto... Tinha...
0: Tem até um, um conceito, até incluído isso daí, tem até um conceito bíblico que fala assim, pela contemplação sereis transformados, né? Então, quanto mais você contempla aquilo, né? Mais, mais você aquilo...
2: pode estar próximo, se você está é... contemplando coisas positivas, você vai querer Exato. fazer o queria... que é. Às vezes, às coisa vezes coisa. tem é... gente que vem
0: indicar séries, essas coisas, eu, eu gosto assim de séries, etc., mas assim, é um investimento de tempo alto, né? É,
2: exatamente, o tempo é a nossa negar, moeda mais cara, e né? E
0: a nossa moeda
1: finita, ela acaba todo, todo, todo momento. Todo, vai,
2: todo mundo tem um prazo. Né? É, e é. isso que você
1: falou, Walter, faz tanto sentido. A gente até comentou sobre isso aqui no, no podcast. Que Sim. se você é exposto ao crime a primeira vez, você condena aquilo. Você tá ali num momento que seus amigos online roubam alguma coisa, você fala, isso é errado. Não gosto disso aí não. Aprendi que é errado. Conforme você vai é, lidando com aquela situação mais vezes, você vai se acostumando, você começa a aceitar. Você fala assim: não, tudo bem, é, é, é errado, mas o contexto de vida desse, dessa, desse pessoal, eles são muito pobres. Você começa a aceitar e criar desculpas e acreditar nelas. Até o ponto que você vira um defensor e um praticante. Né? Você, é algo que na sua mente era claramente errado e você condenava. E você se encontra, a partir daquele momento, aplaudindo, defendendo aquilo, e você praticando. Você
2: aquilo é verdadeiro. Exatamente. Eu assisti um filme ontem, muito interessante. Era um menininho começou a ler uns livros para um senhor idoso. E ele começou a ir lá na casa dele para ler livro para ele. E passaram-se cinco anos e eles ficaram amigos, assim, e o senhor faleceu. E todo mundo falava que aquele senhor era muito ruim. O senhor Hannigan, o nome do... do, do papel do, do, do idoso do filme. E aí... O menino começa a conviver com ele e o velho ele era mãe irmão de vaca dava só uma, uma raspadinha para ele de presente de aniversário. Até um dia que ele ganhou 3 mil dólares na raspadinha e aí ele vai estudar numa outra escola e ele fala o pai dele que ele queria um iPhone, um telefone. Telefone, tá? Aí o pai, gente, foi muito, muito forte o filme. Na escola a segregação, aqui senta quem é da Motorola, aqui senta quem é da Samsung e aqui senta quem é da Apple. Hum. E ele chega pro pai dele e fala: assim pai, eu quero um telefone, da, eu quero um smartphone." Aí o pai dele: "Não, para que que você quer isso? Porque nossa cidade é pequenininha, não sei que." Aí só que o pai dele dá o um Apple. Na hora que ele pega o Apple dele, ele vai sentar na mesa da Apple uhum. e lá ninguém conversa, só se conversa por mensagem. Okay. Né? Aí ele pega e dá esse telefone para esse senhor. Compra um para ele e dá. E aí começa a ver: o um cara investe em bolsas. Ele fala: aqui você vai ver online a bolsa de valores. E começa a mostrar pelas vantagens do celular. E começa a fazer: ele começa a adorar o celular e os dois também começa a conversar pelo celular. E vai passando a história. Tem, uma, tem um menino na escola que faz, pratica bullying com ele. Ele odeia esse menino. Aí o menino bate nele. Daí ele conta para esse senhor que apanhou desse, desse menino por celular. No outro dia o menino amanhece morto. Ele começa a achar aquilo estranho, né? Como é que pode? O né? menino que bateu. Que bateu nele amanhã amanhece morto. A mulher começou a achar aquilo estranho. Aí o senhor morre. E ele enterra junto com o senhor o celular. Uhum. Aí ele tem uma professora de biologia que ele ama de paixão. Que ele é uma professora muito legal, muito presente na vida deles na escola. E ela está voltando na estrada e ele viaja, ele vai, ele, é, o velhinho morre, aí ele conversa com o velhinho pelo telefone, mesmo aquele morto. Aí todo mundo acha que foi um clone do celular. Tem um, uma coisa que acontece ali no meio. Só que na volta da professora dessa casa que ela passou com o namorado, um cara bêbado bate no carro dela. Só que por ele ser rico, ser isso, aquilo, é a professora morre. Aí o pai do menino liga pra ele e fala a sua professora, a predileta morrer, lógico, ele volta da onde ele tava pro velório. Aí fica sabendo que o cara escapou. Vai ficar só três meses no... Uhum. no tipo assim, no hospital para se tratar. E aí, lógico, ele achou aquilo uma injustiça. Aí o que, que ele faz? Ele liga no celular do idoso, mesmo morto, e conta a história pra ele no celular dele. E aí, no outro dia, o que, que acontece com o cara? O cara morre. Morto. Aí você fica assistindo esse filme e você fala assim, tá, a gente não quer desejar a morte das pessoas, mas se a gente tivesse alguém que a gente pudesse contar que alguma coisa não estava bacana para a gente que nos incomodasse, se a gente tivesse alguém que pudesse ir lá contar e acabar com o nosso pro, pro, é, pro, é, problema, não, não iria resolver. Então você está assistindo um filme que você sabe que você fala assim, poxa, será que eu sou saudável? Por isso que é aquilo que você falou se eu você começa a ver o cara roubando. Eu acho que é certo roubar, roubar para poder comer o tal do churrasquinho no final de semana, pois né? é, tomar, a tomar cervejinha, a cervejinha né? Uhum. É. E aí matar alguém porque tá certo que o cara errou, ele atropelou a moça, né? Não tá certo. O outro praticar bullying com ele também não tá certo, mas a, a família era uma família também doente, que também tinha problema, que precisava ser cuidado, então tudo que está por trás e às vezes a gente não, não observa, né? E aí, Mas você fica contaminado, aí pega o gancho daquilo que você falou, você se contamina, você fala, nossa fulano me incomoda, né? Se pudesse ter alguém que pudesse contar que aquela fulano está me incomodando e aquele problema ser resolvido de alguma forma não digo nem com a morte, mas Sim, aquela pessoa pagar por aquilo, né?
0: É. Uma coisa assim também, está é... falando de saúde mental, né? A gente está falando de situações ali, né? Tá exemplificando, mas existe uma outra coisa que também que causa problemas mentais, assim, é o que é, as redes sociais hoje, as pessoas elas mostram, elas projetam aquilo que elas querem é, né?
2: exatamente, os filtros
0: é e aí você vê uma vida perfeita ali, sabe e aí a, a, a pessoa às vezes quando ela não tem essa compreensão assim, no sentido assim, que as pessoas estão projetando o que elas querem e aí ela olha e fala assim nossa tá todo mundo conseguindo tá todo mundo é, né tudo sucesso total é né? sucesso total e eu aqui tipo assim gera uma frustração
2: gera até um certo desespero desespero né, né? uma angústia né porque a pessoa é. fala assim mas o que que ele tem que eu não tenho é. né que ele a segregação coisa, do é. filme
1: Sim. né você quer fazer parte do, das pessoas que tiram a foto tava na mesa
2: do iPhone
1: tava na mesa do iPhone
2: é, isso se exemplifica
1: então, muito bem. é. é
2: esse filme, para mim, ele, ele me mostrou várias questões que estão ligadas à saúde mental. Ele é um menininho que perde o pai, então ele a, perde a mãe, criado só pelo pai. Então tem ali uma questão de um luto que ele precisa elaborar. Então tem outras questões que vão acontecendo ali. Mas ele queria fazer parte daquele meio do iPhone. É. Né? Sim. Aí você imagina, chegar na escola Eles tiveram que pagar para uma pessoa entrar Na escola para dizer quais os grupos que eles poderiam olhar Quais que eles não podem olhar Quais os grupos que eles iriam se pertencer Quais que eles não iriam se pertencer Então quer dizer, você precisa de algumas Regras, né? algumas questões para você Viver nesse mundo de hoje é. Antigamente era mais simples A gente chegava na casa da tia do tio A gente sabia como se comportar né? É. Hoje, meu filho foi esses dias Num barzinho, eu achei muito interessante ele falar um lado dos solteiros e um lado dos acompanhados Eu achei muito interessante isso Porque aí você não tem ninguém Você fica aqui E ali você pode fazer amizade Com as pessoas que estavam lá na minha época A gente já nem ia com medo de ficar sozinho né? A gente era mais uhum. envergonhado Sim. Então tem umas coisas na, na geração de hoje Que é legal, é são mais ousados É né? na
1: igreja mesmo, o pastor pergunta aí, Os solteiros não, não. É,
2: aí você vê. <risos> Coisas que a gente não via antes As pessoas Sim. tinham mais vergonha mas a saúde em cima disso tudo tem muita condenação, né? Muito julgamento né? É. Eu imagino que se vocês conversarem com a mãe de vocês, com o pai de vocês, vocês vão escutar algumas histórias diferentes, né? Sim, sim, é assim, que antigamente não podia olhar para a perna da moça, né? Colocando uma coisa lá atrás, né? Que ela não podia ter decote, não sei o que. Hoje, você nem conhece a menina, às vezes, no primeiro encontro, você já sai, já tem relação sexual. É. E se não tem, às vezes, ela te cobra, te julga, porque você não fez, é. né? É. E se você não fez com ela, você também vai se sentir culpada, porque você acha que tinha que ter Feito, e tem que ter um desempenho X que Exato. hoje você é. né? atende,
0: que... atende é, muitas pessoas que acabam trazendo esse tipo de problema
2: ah sim né porque você imagina é, a menina mal sai mal conhece os amigos a gente tem aí alguns aplicativos de encontros né que são próprios já para isso né sim. aí às vezes ela se encontra com essa pessoa chega no lugar ela tem nem quer ficar com aquela pessoa mas ela foi lá, não quer perder...
1: Existe uma obrigação a uma implícita. É uma obrigação
2: de ter que ficar...
1: Subentendido, é, está ali, está no ar.
2: E não tem preocupação com a história do DST que você perguntou, que você falou que o menino queria perguntar. E às vezes não tem. As pessoas já vão né, praticar o sexo, não é amor, tá gente? Vão praticar o sexo... E sim.
0: joga descalça, né?
2: É, é, é. E, e, e tem que ter um desempenho X, é, e a moça tem que ser X, e o cara tem que ser X né porque ele tem que ter um desempenho é. acima de qualquer coisa, o rapaz não pode na hora falhar, porque se ele falha ele também acaba ficando muito frustrado, a menina se assim, vai dizer não, também tem exato. muita dificuldade, então as coisas estão bem diferentes, né?
1: Tem uma observação, tem até uma música que fala assim, é que o sagrado se tornou hilário. E trazendo isso para esse contexto, deixa até meio lúdico a ideia de que antigamente, como as meninas... Vamos pegar esse exemplo que você disse. Não mostravam a perna e o rapaz não olhava, isso se tornava um sagrado. Uhum. Né? Isso era algo a se alcançar, isso, as pessoas almejavam isso, certo? O rapaz sonhava no dia que poderia pegar na mão dela. Quem dirá pegar na perna? Exatamente. Quem dirá vê-la é. sem roupas, né? E
2: tinha o, o desejo, né? O
1: desejo. Aí, quando o sagrado se torna hilário, a menina, mesmo expondo, ou mesmo estando é, com, com, né, com roupas mais decotadas e tudo mais, isso acabou se tornando hilário. Porque deixou de, de, de ter Aos olhos e de quem é está comum. olhando Deixou de ter né? agora, agora a gente vai ter hater né? Essa não. fala traz muita coisa não, né? vai, é
2: e vai mas só uma observação comum. Do... É, mas, assim, Ficou comum,
1: ficou ficou comum. comum. Exatamente, Aquela é.
2: menina, né? ela não tem nada Que me atraia nela Ela não tem nada ali que eu queira saber, descobrir é. Ela já me mostra tudo é. E o rapaz
0: também né? Exatamente, é. o, não estou condenando é. ninguém tá? De igual forma não, assim, o rapaz hoje, né? Eu é. até entro num tema até polêmico assim, Porque hoje exige muito do cavaleirismo né? Mas também a postura de dama A gente também não, não, não vê né então assim Eu já abri a porta Para uma menina que olhou para então, mim assim... E falou, eu tenho um braço
2: é, então. É, você vê. Então, assim, é, ocupar papéis, né? Sim. Hoje o homem ele era o provedor, então ele perdeu um pouco o papel dele de ser o provedor. Não estou dizendo que a mulher sim. não possa trabalhar, sim, não está no sim. mercado de trabalho, é. mas algumas coisas é que se perdeu e não se colocou ainda nada no lugar. É. No dia sim. que a gente conseguir fazer com que existam já outras coisas no lugar para me dar referência. Talvez essa conversa nossa seja extremamente... antiquada. É, exatamente. Absolute. Só que quando a gente não consegue colocar outras, outros Sim. valores ali, outros princípios, nós estamos perdidos, né? Sim. A gente atende ali, na clínica, todos os tipos de situações, né? Sim. Homens com 50, 60 anos que se descobriram homossexuais depois de casamentos de 30 anos. Sério? Né? Então, assim, nossa. começou a perceber que aquele casamento que ele estava vivendo não era um casamento Sim. real. Hum. Né? nós temos mães que projetam filhos né? pensa no filho ideal e aí na, na vida real o filho dela é um outro filho é, na
0: prática não é bem de é queixas assim de queixas de relacionamentos assim Maria no caso é, da mulher quais são as principais queixas assim que elas trazem para um consultório é, pra tá... vai depender
2: um pouquinho até da idade da vamos idade, pegar assim né? vamos pegar mulheres da minha idade de 50 anos para cima a queixa é que o marido não é mais o mesmo marido que ele era antes aquela história que os pais da gente falavam que o homem procurava a mulher todo dia toda hora era comum hum. não hoje os maridos não fazem mais isso hum. porque hoje eles querem fazer muitas outras coisas Certo. Antigamente, o marido chegava em casa às seis horas, sete horas da noite, hum. tomava banho, ficava um pouco na frente da televisão e ele queria logo ir para a cama. Sim. Então, ele pensava naquilo. Hoje, você chega em casa, você quer ler um livro, você quer assistir uma série, você quer ir para a academia, hum. você quer fazer outras coisas. Então, aquele homem ele já não está mais querendo só aquilo, ele também quer outras coisas.
1: Aquele, então, aham. Uh -huh.
2: A mulher se Faz queixa disso.
1: Antes né? da televisão, então, vamos pegar um tempo, antes da televisão não existia Quantos uma outra filhos? atividade.
2: Quantos <risos> filhos os pais tinham? Primeiro que eles precisavam. Primeiro que eles precisavam de mão de obra,
1: né? <risos> é verdade. A filho, né? Principalmente, e era 13,
2: 14 filhos, né? Então, assim, a gente. Então, a gente fala assim: não tem televisão em casa. Hoje, quando a gente vê um casal com quatro <risos> filhos, a gente vai falar: nossa, esse daí não tem televisão em casa. Então, assim, é muita coisa. Hoje, a mulher foi para o mercado de trabalho, ela terceirizou a criação do filho. Antes, ela ficava em casa. Uhum. Antes, as famílias comiam juntos. né uhum. Todo mundo sentava na mesa, então, tinha conversa com o pai e com a mãe. Ali Nossa, você a gente foi...
0: perdeu muita coisa virtuosa. Assim. A pandemia é. nos ensinou algumas coisas. A voltar é um bacana... pouco com isso. isso. A gente voltou um pouco com isso. Se
2: é saudável ou não, não cabe aqui a gente julgar é. o que é saudável não é... é só pra gente perceber quanta Sim. coisa que a gente ainda não conseguiu substituir.
1: É que a gente não quer ser saudosista. É. Não. Essa não é, é a ideia. Nem tudo que tá no passado é, é, é bom. É
2: bom. E nem tudo que também tá no presente é, é, é bom. Exatamente. Mas, Mas eu época... amo meu marido abrir a porta do carro pra mim. Então. Eu amo, eu acho assim, cada vez, olha, é, é, pra mim assim é uma situação extremamente prazer Poderosa. Não que ele tenha a obrigação de fazer isso. Sim. Mas cada vez que ele faz isso, eu beijo a mão dele. Mas ele, pra ele... abençoar o ato dele estar tá fazendo alguma coisa.
0: Que legal isso aí. Mas, mas
1: ele, ele não deve fazer por obrigação também. Muito. Aí que tá. É, eu, você disse, né? Eu, eu não acho que ele tá fazendo isso por obrigação. Não. Que eu não quero que ele faça por obrigação. Mas provavelmente ele faz isso, não porque ele acredita também na sua incapacidade de abrir es... a porta. Não, muito não é muito que importante. ele olha assim e fala ela não vai conseguir abrir não, essa porta mesmo, sozinha. Mesmo que
2: eu tenha tido um AVC, eu sei dirigir, e a porta. É, então não é isso, não, provavelmente... isso não, é porque as mulheres respondem né? tem isso, mulher que é. fala isso você vai puxar a cadeira pra ela, ela fala é. assim mas eu sei puxar, tem um braço aí você fala, meu Deus, você não foi isso que eu quis fazer só eu queria Exato. ser cavalheiro Ele... então tira de você, homem Exato. o papel de você ser gentil de você ser o conquistador de você ser aquele príncipe que ela gostaria de ter, né? É, tem até
1: então... a frase entre a gente agora, né? Encontre uma mulher que te trate como o princesa que você é <risos> <risos> que te carregue nas carregue mas é, ele poderia falar melhor do que nós aqui, mas interpretando o que acontece, sim, eu gosto de abrir a porta do carro e não é por acreditar na incapacidade da minha namorada, ou por... É ou, por qual... ou por uma obrigação, ou por uma cultura mas eu acho máximo, até porque quando eu abro a porta ali do carro pra ela, é mais uma oportunidade que eu tenho de chegar ali e dar um beijo nela e de, né, de estar mais perto dela, vezes Cuidado.
2: É um, é um a palavra cuidado. é cuidado Sim. é zelo né? é. é carinho, é. é coisas que as pessoas aquilo que a gente começou a conversa é né? o amar, o acolher, eu me colocar no lugar do outro né? então é isso que as pessoas e isso adoece hum. e se eu cobro e aí o homem que não tem, tem menina que quer ele não consegue fazer e ela também não sabe pedir Pois eu é. também não sabe Comunicação chegar Comunicação básica, é. É, tá. E aí ela se frustra, ele não faz, ele acha que ela é insensível. Ah. Nós, eu e meu esposo, temos a conta bancária junto. Nós não temos divisão. Sem separação. Não Dinheiro tem separação. dos dois. É dos dois, hum. né? Então assim, a gente partilha e compartilha, né? Então são coisas diferentes. Então hoje em dia está muito diferente. É difícil. Você vai no barzinho com uma menina, ela paga a parte dela, você paga a sua. Não estou dizendo que o homem tem que pagar, Ou que a mulher tem que pagar. Mas o começa Caio a... Castro
1: escorreu para a gente sobre isso. Né?
2: Eu entendo que ninguém tem que ficar bancando ninguém, ninguém quer também ser bancado. Eu não quero aqui fazer apologia a uma coisa Sim. nem outra, nem queimar sutiã para essa pública, nem achar que a gente tem que matar quem queimou o sutiã. Não, nem um extremo nem outro. Eu acho que, como mulher, a gente tem que trabalhar também tem o direito de buscar o seu lugar ao sol, ter sua profissão, né? Que nem eu, sou extremamente empreendedora desde os quatro anos de idade, né? Então, eu ficaria extremamente frustrada se eu casasse com uma pessoa que não me permitisse ser empreendedora, Sim. né? Isso
0: é, isso é bastante admirável, né? Hoje, essa questão de empreendedorismo é, é, um, é uma... É uma habilidade, assim, que é extremamente admirável, né? Principalmente e as mulheres, mulheres estão fazendo principalmente muito mulheres, isso, exatamente. E é, estão então dando um show, assim, não pelo fato de ser mulher.
2: Exatamente, para não ter essa exato, história da gente estar tá valorizando... É, um...
1: Mas a gente vê mulheres aí que estão sendo notáveis, muito notáveis, muito significativas no ramo do empreendedorismo, dando lições que, beleza, a gente está falando aqui de homem e mulher, então, dando lições em... Em contexto que homens passaram a vida para masterizar e a mulher veio com isso pronto Com uma sensibilidade pronta Com uma Sim. criatividade pronta A gente
2: lutou né, para ter voto O é. né, homem votar o primeiro, o homem Sim. dirigir o primeiro né? Mulher não tinha direito a determinadas coisas Nós não estamos fazendo apologia a isso Nós estamos fazendo apologia ao que é saudável é. Né, Onde eu posso conquistar Né? mulher tem o direito de ir para o mercado de trabalho, mas ela também tem o direito de cuidar do filho dela em casa. Exato. Né? Ela tem que ter o direito de ter uma boa escola, de cobrar por isso. Né? Tem que ter direito de ter um bom marido do lado. Ou um bo... Eu vou falar a palavra companheiro, tá? porque aí pode ser tanto homem quanto mulher. Desde que você tenha uma relação saudável. Sim. Né? A gente não está falando de promiscuidade, a gente está querendo que, que as pessoas tenham relacionamentos saudáveis, fiéis na medida do possível porque o que é fiel? é zelar por você Sim. eu posso até terminar o relacionamento depois mas enquanto eu estou com você eu dei a minha palavra que eu estou com você Sim. se eu faço isso eu causo segurança causo em mim um conforto então tem todas umas coisas que causam saúde
1: é, eu tenho a impressão, Maria, Gil, até para a gente começar a entrar aqui no nosso ensinamento... Uhum. Que as pessoas não se comunicam até mesmo antes de casar. Casam de forma precipitada e talvez isso antigamente já era mais bem definido... Porque os papéis estavam muito bem definidos. Exatamente. Então, mesmo que você casasse sem conversar com alguém, mesmo que fosse arranjado... Que era mais ou menos assim... É, a mulher entrava no casamento sabendo muito bem o papel que ela de deveria desempenhar... Uhum. Não que isso é o ideal. E o homem também, né? Mas hoje em dia, como tudo pode e eu posso tudo... Né? E a pessoa também pode tudo A gente entra num relacionamento e casa Sem deixar as coisas bem definidas E quando a, a, a rotina cai Quando o dia a dia chega Ninguém sabe muito bem o que está acontecendo E vem os conflitos E como as coisas são muito quebra fácil né? É tudo meio que de vidro É muito fácil sair desse relacionamento Então yeah. entrou, quem que vai prover? Ninguém conversou sobre isso, porque todo mundo pode tudo. E quem que vai cuidar dos filhos? E quem que vai arrumar a casa? E se ninguém for arrumar a casa, a gente vai contratar alguém? Então as pessoas entram nisso, brigam, separam, por conta de comunicação simples né?
2: Então, e aí pegando esse gancho Você vê que aqui, entre nós, está difícil até a comunicação Porque é, a gente fica com, tá com medo, medo de... De... <risos> Você entendeu? Tu fica com medo de falar que eu sou a favor de casal hétero Isso é. você tem, Porque se eu falo isso, onde já se viu um psicólogo Falar que é a favor de casal hétero A gente então, tem medo de falar tudo, né? A gente está com esse negócio de politicamente correto sim, sim. De... Então você imagina, se a gente não consegue se comunicar expor a sua opinião, fazer de novo aquilo que a gente tinha falado, colocar lá quem é o teu é, candidato, a gente está com medo, imagina isso no relacionamento, é. o é. medo de você chegar e perguntar quanto você ganha, quanto que eu ganho, é. né? você faz academia, eu também faço, então é X para você, é X para mim, é. vamos ter diarista... Nós vamos comer fora uma vez por semana? Sim. Nós vamos uma vez ou outra no motel? Uhum. Como é que a gente faz para dividir isso, né? Você ainda está estudando, fazendo faculdade? Você vê, a comunicação está difícil entre pai e filho, porque você tem medo de perguntar para o seu filho se ele é menino, se ele quer ser menina, ou meninas, né? Porque a gente fica tudo com muito medo do, daquilo que a gente vai conversar, né? E aí, aí você fala Não conversa com a esposa, não conversa com o pai Não conversa com a mãe os relaciona, As conversas estão truncadas é. E aí você imagina isso na saúde mental Quanto que isso está gerando de desconforto é. né? Você não sabe se aquilo que você está vivendo É uma vida boa Ou se aquilo é um abuso né? Se aquele relacionamento é saudável, não é?
1: O que é normal, o que não é normal. Não é... Tem,
2: a gente não tem mais nenhum referencial. E Será essa... que eu
1: posso me revoltar com isso? Ou... Será é... que eu
2: posso é... falar o que eu estou falando aqui sem <risos> amanhã receber uma crítica muito grande, que é aquela... Pessoa falou isso, falou. Então, isso gera uma certa ansiedade. Porque se eu ficar na dúvida daquilo que eu estou falando, se eu for para a minha casa, eu posso não dormir. Porque eu posso falar assim, poxa, eu poderia ter falado isso, poderia ter feito aquilo. Poderia... E isso acontece em todos os lugares. Sim. Né? Em todas as situações. Então, Legal. a saúde ela é mais frágil
0: legal. Mas olha, falar pra você a resenha é, é sempre um prazer mesmo, assim, conversar sobre esse assunto, né? É. Esse assunto nos restaura, assim, nos e coloca E sobra assunto, né?
1: Sobra, 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 assunto. Daria pra... pra... Para continuar, né, o, o episódio que a gente fez aqui anterior também foi da mesma forma. É. Né? A gente chegou no momento que a gente falou, ó, o, o nosso tempo é limitado, né?
0: A nossa moeda é finita, mas... É, é, é o que conta falando da própria. mente humana, e isso se desdobra em vários assuntos, né? Sim. A mente humana é algo fantástico. Né? Só
1: relacionamento é um assunto que não dá para esgotar. Né? A, a gente, gente vai fazer uma a, a gente a vai fazer uma série,
2: cognitiva, né? Então, vamos supor, tudo isso que a gente conversou agora... Você também não tiver uma capacidade cognitiva, uhum. eu também assim uma compreensão do que está acontecendo, nada aconteceria. Uhum. Então a gente negligencia muito um também a capacidade cognitiva, né? Eu fico na questão emocional, na questão biológica, né? Mas eu tenho que saber se a pessoa consegue compreender isso tudo que a gente está fazendo. Você também não tiver, vamos colocar aí um QI, aquilo que a gente falava antigamente da capacidade cognitiva. Uhum. Né? Sim. Fica difícil de você compreender e saber para onde você tem que ir, né? É muita coisa, né? É, Não, é muita coisa.
0: coisa. E a gente vai fazer uma série, né? Fazer uma série sobre relacionamentos. Então a gente vai começar a falar sobre várias bom. nuances ali de tal. E aí vai ser tipo um, um roda-viva, sabe? Que daí a gente vai trazer várias pessoas, daí eu vou conversar. Aí você topar o desafio uhum. também de estar ah, com conversando... Aí eu
2: topo. Aí veio para falar dos relacionamentos da minha geração, tá é, bom? Aí, nem <risos> Vamos ali. falar sobre
0: as diferenças. Vamos pontuar
1: coisas bem, é, <risos> <risos> bem clássicas aqui. Da hora, que, que legal. Mara, que prazer, viu? Muito prazer te, te ter aqui mais uma vez traçando, trazendo seu expertise aqui para essa bancada, dividindo seu tempo que é a moeda mais preciosa. Não, eu que
2: agradeço é. vocês meninos, vocês são umas belezinhas. Bom,
0: <risos> valeu. valeu, obrigado. E Mari, se você tiver algum, algum recado... Aí, final Isso aí, que a gente não mencionou que vale a pena mencionar,
2: né? É, eu acho que a saúde mental é assim, ela envolve tudo, né? né? Então assim, você não é só uma fatia, né? O ser humano ele é um ser inteiro, então eu tenho que tudo que eu vou fazer, se eu tiver respeito, né? Se eu entender o que é respeito, é saber que aquilo que eu estou fazendo está invadindo o outro, a gente já começa a pensar no que é saudável, né? Se eu não faço para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim já é uma, uma verdade bíblica, eu Sim. acho que a gente já conseguiria dar um grande passo para a saúde mental. Já dava né? para começar, né? Já dava para a gente começar, né?
0: <risos> Legal. Acho Show de bola. Isso. Maravilha. Então, também deixa aqui o contato do CISC, né? Que... Ah, pode falar? Pode falar pode aqui, é. sem então, problema. Então,
2: né? fala telefone ou fala o Instagram? Fala
0: os dois. Ah, Instagram os dois. site
2: é, o Instagram, é, é, o Instagram é arroba saúde... Legal. O site é www.cisksaude.com.br e o telefone é 991... Ixi, oh, Taí. Tá
0: 27, né? Não,
2: 991 71 2777.
0: Legal, boa. Falar
2: certinho, né?
0: Maravilha. Fica dado o recado, para você continuar esse assunto, você pode estar, então, é, entrando nessas mídias, CISC ciscsaude.com.br e também você pode está entrando em contato no telefone que a Mari acabou de colocar. Mais uma vez, obrigado pela companhia que você acompanhou até aqui, tá certo? E é isso é aí, cenário. É mais uma resenha aí que com certeza, eu acredito que quem acompanhou do começo ao fim tá saindo daqui melhor, se sentindo melhor. Isso aí, muito obrigado. <risos> obrigado aí, Altair Godoy. É isso aí. Valeu. valeu. junto.
1: Valeu, valeu Foi mais um. Tá em alta. Valeu, Samuel. Valeu todo mundo. Todo aqui. Valeu, tá em valeu. alta. Tchau, tchau.